så sad han der med svedige håndflader. Hvad fanden? Det havde aldrig været et problem for ham før. Han havde endda taget sin kværn ud på en tur eller to uden håndtag på styret. Men det var som om, at en retssag fyldt med tilhørende vidner, en jury og en yderst bevidt dommer havde en helt anden effekt på ham. Hans advokat havde sagt, at hun under ingen omstændigheder ville vide, om han havde gjort det eller ej. Det var nok meget heldigt, tænkte han, for hvem har egentlig lyst til at få en morder frikendt? Fordi frikendelse var jo det, han håbede på. Beviserne modarbejdede ham dog, og udsigten til fem gange livstid kom tættere og tættere på. Du lytter til Rettergangen, episode 9 af De Vilde Engle. En historisk fortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Dølrange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Som sædvanligt får du historien råt for usødet. Det er en nuanceret historisk lydfortælling, hvor du episode efter episode får et unikt indblik ind i en ellers brutal og hemmelighedsfuld del af historien, der ikke per automatik bliver undervist i den gængse historietime. Desværre. Som du da nok kan regne ud, er det derfor heller ikke en podcast, hvor jeg lægger skjul på detaljerne. Ej, heller de vemlige af slagsen. For at forstå nutiden, er vi nødt til at grænske fortiden. Og det, kan lytter, er akkurat det, vi skal i dag. Det skal først handle om en uautoriseret gravplads, hvor de vilde engle begravede deres ofre. Derefter skal vi kigge på den såkaldte gangster Æra, ledet af den notoriske HA-præsident Sonny Barker, og vi slutter af med intet mindre end Rico-lovgivningen, der i den grad prægede de vilde engles fremtid. Det bliver derfor en episode, hvor jeg as per usual vil give dig en advarsel. Det er stadig ikke en podcast for sarte sjæle, og skulle du sidde derude og tænke, ej, har jeg mod på det her i dag? Jamen så vent, vi løber ingen vegne. Har du derimod lyst til at begive dig ned i de vilde engles første rigtige møde med lovens lange arm? Jamen så er du trykket afspil på den helt rigtige episode. Der er derfor heller ikke andet tilbage end at sige rigtig god fornøjelse. I denne episode skal vi tale om to meget specifikke retssager. Den ene foregik i 1972 og var en torn i øjet på myndighederne, såvel som resultatet af en død mands ønske om frihed. Den anden blev afsluttet i 1980 og markerede i den grad, hvilket årti de vilde engle havde bevæget sig ind i. Når du skal høre de to retssager, kan jeg lytte, så vil jeg anbefale dig at holde tungen lige i munden. Det bliver noget af en mundfuld, og jeg tænker, at vi sætter i gang nu. sagt med at stille skarp på 72. Året 1972. Vi befinder os i Yokaya, et område i det nordvestlige Kalifornien, hvor den ikoniske Route 101 California løber igennem. Et naturligt sted for de vilde engle at passere, forstås. Yokaya betyder den dybe dal, og det er måske et meget passende navn taget områdets historik i betragtning. Ser du i slutningen af oktober måned i 1972, er det lokale politi Yokaya i chok. Ægteparet George J. Wethen på 33 og hans kone Helen på 29 år er blevet anholdt. 
De tilbageholdes med anklager om besiddelse af salg af narkotiske stoffer, såvel som uoverensstemmelse med ejendom. Det er imidlertid underordnet, da den virkelige mistanke drejer sig om medvirken til drab. Drab begået af Hells Angels medlemmer. Company. til Ukaya, og i løbet af oktober måned har et rygtet danset gennem lokalbefolkningen. De ville egentlig har en gravplads i byen. En uautoriseret gravplads. Det lokale politi venter ikke længe, og da de ved anholdelsen af ægteparet ligger mærke til et fotografi i hjemmet, styrkes politiets mistanke om muligt endnu mere. Et fotografi af den tidligere notoriske og moranglade præsident for Hells Angels MC, Ralph Sonny Barker, findes i ægteparets hjem. It's why they call me. på det her tidspunkt ikke længere tvivl hos politiet, og en udgravning sættes straks herefter i gang. Da eftermiddagen går på held, er der fundet to grave med to ukendte mænd i, og en lille grav med livet af en kvinde. Det ellers så fredelige område i den kaliforniske by viser sig at være hjemstedet for en uautoriseret gravplads, der husede de tragiske skæbner, der krydsede de vilde engle. Som du nok kan gætte, kan jeg lytte og sprede nyheden hurtigt, og undersøgelsen gik ikke stille for sig. Vi har jo snakket en del om Sonny Barker før, den her notoriske og nationale HA-præsident, der i den grad må siges at have styret de vilde engle med hård hånd. Hvad jeg i midlertid har undladt at fortælle dig om, er historien fra 1972, hvor selv samme Sonny Barker midlertidigt blev nødsaget til at frasige sig sit præsidentskab. Det er ikke for sjov, at Sonny i sin biografi har beskrevet 1970'erne som en gangsterære for Hells Angels. Helt præcis står der i hans biografi skrevet. The other clubs tried to take our reputation from us. The blacks and Latinos didn't like us. White people were scared of us. Hippies no longer dug us. Rednecks couldn't stand us either. Everybody hated us. We became isolated. Vi har snakket om, at alt henholdet i biografien skal tages med et salt. Det har trods alt været en af de primære mål at sælge bøger, så vel som at feste de vilde engles ryg og rygte. Men jeg vil skyde på, at de vilde engle mødte mig en modstand i perioden, og med god grund. Anyway, tilbage til 70'erne. Mere præcis den 11. april 1970. En mand ved navn Donald Howarth er på vej hjem til Sonny Barkers hjem. Donald blev godt nok Mr. America i 1967, men i 1970 arbejder han som ejendomsadministrator på et filmstudie. Det var derfor også noget af en overraskelse, da han pågribes ved Sonnys ejendom med 0,48 kg kokain og 0,85 kg heroin i en kuffert. Indholdet af kufferten estimeres til at være omkring 350.000 dollars værd. Det svarer til 2,7 millioner dollars i dag, knap 19 millioner danske kroner. Det var altså noget af et fund, kan jeg godt love dig, og både Sonny og Donald anklages derfor for besiddelse af narkotiske stoffer med henblik på videre selv. Sagens 
i betragtning vælger Sonny at fratræde sin position som præsident i Hells Angels MC's Oakland-afdeling, og hans efterfølger blev John Paloma, der kendes som Johnny Angel. Men, 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 mens Sonny frikendes, kendes Donald alene skyldig i de narkotikarelaterede anklager, og han dømmes til hele fem år i fængsel. Sonny ender dog bag trammer i 90 dage, da han under retssagen gik ud af retssalen midt under et af retsmøderne. Det blev derfor en dom for at foragt mod retten. Nu vel, Sonny frifindes, og det var nok meget heldigt for de vilde engle. Sonnys efterfølger, Johnny Angel, blev nemlig anklaget og dømt for mordet på en bartender kort efter han kom til magten. Sonny er derfor hurtigt tilbage i sin tidligere position som præsident i slutningen af 1972. Nå. Men altså, mens Sonny korte tid væk fra præsidentskabet fik sin ende, blev det starten på den såkaldte gangster-era. Med god grund flere og flere ville engle anklages nemlig for den ene voldsomme forbrydelse efter den anden, og der var derfor med stor sandsynlighed et utal af uautoriserede gravpladser på tværs af det nordamerikanske kontinent. Det var om muligt blot et spørgsmål om tid og penge, før de ville engle skulle fælles. I hvert fald, hvis det stod til ordensmagten. Nå, no, jeg fortalte over egentlig, at ægteparet George J. Wethen på 33 og hans kone Helen på 29 år er blevet anholdt for mindre forseelser, og at et billede af den på det tidspunkt tidligere HA-præsident Sonny Barker forstærkede politiets mistanke om et samarbejde med de vilde engle. Det viste sig i midlertid, at sagen var en ende. Ser du, George var tidligere medlem af Hells Angels Motorcycle Club, men det havde du måske gættet. Mama always said I was born on the wild side One foot in the flames in the other trying to walk the line Hvordan politiet opdagede det her, skal du tidsnok finde ud af. Lad os først lige runde, hvordan Georges aftale med de vilde engle kom i stand. Han var tidligere medlem, og han havde et ønske om at forlade klubben og slå sig ned i rolige landlige omgivelser med sin kone. Life is older, older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home To the place I belong Men som du og jeg udmærket godt er klar over efterhånden, så kan man ikke bare lige forlade de vilde engle. Tvært imod. Angiveligt har George indgået en aftale med sit broderskab. Han kunne trække sig og leve et stille liv mod, at han lå sin ejendom, sin range, være en gravplads. Et skjulested for lig, der skulle skaffes af vejen. Det var jo egentlig en smart strategi og en løsning, som alle var glade for. Ja, med undtagelse af de afdøde dem, der nu engang var på den rigtige side af loven. Alligevel havde den strategi en fejl. Der var ikke taget højde for en døende mands sidste ord. Sidste ønske. Og hvad mener jeg så med det? Jo, det tidligere Hells Angels medlem William Pfeiffer gik med til at vidne mod sin tidligere klub, sine tidligere brødre. var bedst kendt som Whispering Bill, da han i forbindelse med stadie 4 halskraft fik fjernet sin stemmebånd. Man skulle umiddelbart tro, at det dæmpede hans trang til at tale, men jeg skal love for, at Whispering Bill fik munden på glæd. Med et løfte om total immunitet gik Bill med til at vidne. Der kom ikke nogen lyd fra ham, nej, men under hele vidneafhøringen sad en månaflæser ved Bills side. Vidneafhøringen blev filmet på video før rettergangen, da Whispering Bill desværre afgik ved døden kort efter 
rettergangens start. Nuvel Whispering Bill blev 41 år og var tidligere medlem af Hells Angels. Han havde midlertid forladt klubben efter sin kraftdiagnose, og de præcise omstændigheder herfra kender vi desværre ikke. Lægerne havde med kraftdiagnosen givet Bill cirka 6 måneder at leve i, og han ønskede at forblive uden for fængsels tunge mure i sin sidste tid. Derfor gik Whispering Bill med til at vidne mod sin tidligere klub. En handling, der ikke faldt i god jord, kan jeg godt love dig for. Nå, men Whispering Bill havde et par år forinden været til en Hells Angels fest, hvor to gæster fra delstaten Georgia havde gæstet. Festen foregik i Kalifornien, de ville engles fødested. De to gæster fra Georgia var mænd, bikere med en spirende interesse for det lovløse motorcykelliv. Der var tale om Thomas Scholl på 24 år, der blev kendt som Big Tom, og hans ven Charlie Baker på 30 år. De blev inviteret til Hells Angels klubhus i Richmond, der hørte under den afdeling, hvor Whispering Bill havde været medlem. De to gæster var høje på blandt andet LSD, og det er jo ikke til at sige med sikkerhed, men må ikke det spillede en betydningsfuld rolle taget aftenens udvikling i betragtning? Jo, det tror jeg. Til festen var Mr. Shaw, Big Tom, åbenbart blevet voldelig. De andre engle havde som en joke fortalt Big Tom, at hans ven Mr. Baker var en ATF-agent. Big Tom havde ikke forstået joken, og det havde angiveligt udviklet sig til en blodig affære. De tilstedeværende vilde engle havde kæmpet en hæftig kamp mod Big Tom, og til sidst var det lykkedes dem at binde hans arme og ben, efter de havde proppet en sok i munden på ham for at få ham til at holde kæft. De havde flyttet ham til soveværelset, out of sight, out of mind. De havde tilsyneladende glemt Big Tom, indtil Whispering Bill fandt ham inden 10 minutters tid senere. Fandt ham død. Af frygt for en mordom havde de tilstedeværende brødre besluttet sig for, at Big Toms ven, Mr. Baker, måtte skaffe sig vejen. Charlie Baker blev ligeledes stranguleret. Således var det gået til, at livet af de to dræbte motorcyklister fra Georgia skulle skaffe sig vejen. Her kom Mr. og Mrs. Worthen ind i billedet. På deres grund på deres range blev de to mænd begravet eller nok nærmere smidt i en afsidsbrønd, de herefter dækkede til. Kvindeledet kunne Whispering Bill ikke fortælle om. Hun var fundet med skud i hovedet. Det var dødsårsagen. Selve omstændighederne er, så vidt jeg ved, stadig en ukendt tragedie. Under alle omstændigheder blev Whispering Bills vidneudsavn anklaget for at være usand, og det var trods alt svært at udspørge et afdødt vidne forstås. Ægteparet Worthen endte med at få lov til at dele en celle, og jeg vil ikke gå for meget i detaljer, men George Worthen, det tidligere HA-medlem, der netop ejede grunden, hvorpå den uautoriserede gravsplads var blevet etableret. Ja, han gik med til at vidne mod at få immunitet og vidnebeskyttelse for både sig selv og sin kone. Under de her forhold lykkedes det således politiet at finde endnu flere skjulte grave på gravspladsen. Meget tyder dog på, at George ikke kunne leve med sig selv. På et tidspunkt fik George fat i to blyanter, som han resolut snak direkte ind i sine egne øjne. Helen, der ligeledes var til stede i cellen, de delte, hun begyndte at skrige hysterisk. George fik fat på hendes hals og begyndte at kvæle hende. Han kunne og ville ikke leve med konsekvenserne af deres handlinger, og i et desperat forsøg på at dræbe sin kone, måtte han blænde sig selv først, da han ikke kunne holde ud og se det ske. The day the music died So bye bye, Mr. 
Miss American Pie drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. I forbindelse med anklagerne for mordet på de to motorcyklister fra delstaten Georgia, endte politiet med at anklage fire mænd for mordet. Edward Jr. Carter, Chester M. Festus Green, William Mark Sorrow Mitten og William John Moran. Carter endte med at klare sig skyldig. Anklagerne mod Festus og Sorrow blev droppet, og Moran blev blot dømt for mordet på Baker. Richmond-afdelingens præsident Rodden Richard Allen Barker blev dømt for mordet på begge mænd i 1975. Det var om ikke andet en blodig affære. Desværre var det ikke en enestående affære, at de kontinuerlige drab og morsager fik de vilde engle i såvel myndighederne som mediernes søgelys. Og med rette, hvis du spørger mig. I rettergangen forbundet med gravpladsen i Yokaya, ja, der blev de medlemmer, der nu engang blev dømt for mordene, dømt som individer. Enkelstående mennesker med individuelle domme, så at sige. Hvis vi lige husker tilbage på episode 4, der hed Kriminalrapporten, kan du nok godt huske, hvordan Lynch-rapporten, der beskrev de vilde engle som en paramilitær organisation, ja, den rapport lagde grundstenene for RICO-lovgivningen, der trådte i kraft i året 1970. Det hele var derfor meget nyt med de indledende retssager i 1972, hvorfor presset blev øget på at i gang sætte rettegangen under RICO-lovgivningen. Forestil dig engang, hvordan der har været et kæmpe pres på myndighederne og politiet. RICO-lovgivningen kan på sin vis sammenlignes med de pandepakker, der til stadighed rulles ud i Danmark. Det var ikke sådan en småting. Nej, nej. Som du måske også husker, sluttede vi sidste episode af med en status. En lille gennemgang af, hvordan en flok utilpassede unge mænd fik stablet et lovløst motorcykelbruderskab på benene, der i løbet af en 30 års tid blev et regulært og organiseret kriminelt foretagende. Det var i hvert fald sådan, de gængse myndigheder i USA kategoriserede de vilde engle. Medlemmerne selv holdt i midlertid fast i, at de handlede alene udenom fællesskabet. Okay, så langt, så godt, men hvorfor var det her skæld overhovedet vigtigt? Den her tydelige differentiering, hvad skulle den dog gøre godt for? Jamen, kan lytter, skældet var yderst vigtigt, da det betød forskellen på 10 år bag trammer, eller dobbelt livstid. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die And long ago I stopped asking why It all comes down to Rico. Lad os lige genopfriske lidt. RICO står som bekendt for Racketeer, Influence and Corrupt Organizations Act, og det er en federal lov i USA, der blev vedtaget i 1970 som et værktøj til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Lovgivningen blev oprindeligt rettet mod kriminelle organisationer, såsom mafiaen, men lovløse motorcykelblander blev kategoriseret som paramilitære organisationer, og lovgivningen har således også været anvendt i sager mod Hells Angels Motorcycle Club. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man Mr. Congressman, you can't understand Rico 
Lovgivningen gav anklagemyndigheden mulighed for at retsforfølge personer, der var involveret i en kontinuerlig kriminel virksomhed gennem en racketeering enterprise. En racketeering enterprise er defineret som en gruppe af personer, der samarbejder om at begå gentagende forbrydelser for at opretholde eller udvide deres indflydelse eller økonomiske gevinst. En af RICO-lovgivningens nøgleelementer er forbrydelsesmønstre eller pattern of racketeering activity. Forbrydelser, der er nævnt i loven, begås inden for en bestemt periode på 10 år. Disse forbrydelser kan omfatte alt fra ulovlig våbenbesiddelse og narkotikahandel til mor og afpresning. Den 13. juni 1979 raidede 200 FBI-agenter en række af HA-medlemmernes hjemmeadresser samt klubhus, så det resulterede i, at 32 vilde engle blev anklaget for blandt andet at stå bag en metamfetaminoperation, som anklagerne hævdede kunne indbringe 160.000 dollars i gadesalg. Dagligt. Yes, du har hørt rigtigt på daglig basis. I nutidens penge er det omkring en 4,5 million danske kroner om dagen. Det er fuldstændig vanvittigt. De 32 vilde engle fra Kalifornien blev i forlængelsen heraf anklaget for racketeering og overtrædelse af RICO-lovgivningen. Retssagen mod Sonny Barker og hans medanklagede begyndte i 1980. Anklagerne hævdede, at Hells Angels var involveret i forskellige ulovlige aktiviteter, herunder narkotikahandel, våbenbesiddelse og voldelige forbrydelser. Ved at bruge RICO-lovgivningen mod Hells Angels-medlemmerne kunne anklagemyndigheden argumentere for, at klubben som helhed udgjorde en racketeering Enterprise, og at medlemmerne deltog i forbrydelsesmønstre, der støttede og opretholdt klubbens aktiviteter. Ulovlige aktiviteter. Og hvordan endte retssagen så? Ja, men det korte svar er, at Rico-lovgivningen ikke kunne hamle op med datidens vilde engle. Det lange svar er, at det må du altså lige vente på, da vi simpelthen er løbet tør for tid igen igen. Som du nok kan fornemme på nærværende episode, så blev 1970'erne på den ene blodige affære efter den anden, og de vilde engle formåede altid at sætte sig selv i centrum, ryge på anklagebænken. Vi kan i forlængelse heraf konkludere, at myndighederne, FBI, politiet og andre gængsinstanser var ved at blive godt og grundigt træt af, at den her paramilitære organisation kunne fortsætte år efter år, vokse for nye medlemmer og begå om muligt endnu værre kriminalitet år for år. For eksempel lige at etablere en millionindbringende metamfetaminoperation. Nej. Nu skulle det være nok. Intentionerne var gode, men rejsen var hård, og destinationen næsten ikke til at bære. Den del af historien desikrerer vi næste gang i næste episode. Det skal nok blive spændende. Sådan et ord, jeg ofte vælger i ren og skær frygt for at fornærme nogen. Nu vel, indtil da er du hjertelig velkommen til at skrive til mig med ris, ros, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Jeg er begyndt at indføre en ugenlig quiz om den episode, der nu engang udkommer. Du er velkommen til at gætte med. I er ret mange, der svarer ret rigtigt sejt. Jeg har ikke vidst, om jeg skulle dele det her med dig, men jeg har faktisk også modtaget min første kritiske besked. Den lød noget i stil med, at det var en sindssygt dårlig podcast med en endnu værre fortæller. Personen var i midlertid nået til episode 6. Godt nok hardcore at lytte til 6 episoder af en podcast, hvor man ikke magter fortælleren. Det er alligevel mere, end jeg selv kunne klare. Så skud ud til dig, hvis du altså stadig lytter med. Bøg til side, det er intet mindre end fantastisk at have så stærk en lytterskare af hjertet. Tak, fordi I bare lytter med uge efter uge. Det varmer mit historikerhjerte. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten De Vilde Engle er produceret af... 
Ja, den simpelthen produceret mig. Tak fordi du lyttede med.